0: 7 Cada La première chose que je peux vous dire Franck,
1: pour celle cerca, se, se acercan entre sí, se superponen, Y los ciclos la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut partir. Partir pour s'oublier. S'oublier seulement, mais pas complètement. Car il ne faut pas oublier que partir à travers le monde, c'est aussi pour traverser ses failles.
0: Bonjour, bonjour à toutes. Et bonjour à tous aussi, bonjour à Franck Pourcel, qui est avec moi pour cette euh, émission de La Première Chose que je peux vous dire.
1: Bonjour Roxana. Ah. Euh,
0: tu es auteur, photographe, indépendant, tu vis à Marseille, tu travailles à Marseille et euh, dans le monde entier, tu parcours le monde avec la photo. Euh, donc tu mènes un travail photographique depuis plus de 20 ans dans lequel tu t'intéresses c'est toi-même qui nous le dis dans ta biographie, aux endroits où la mémoire des paysages et l'histoire des humains se rencontrent, quelque part. Tes photographies sont exposées régulièrement en France et euh, partout euh, à l'étranger. Euh, et certaines font partie de collections, par exemple de la BNF, de la Maison Européenne de la Photographie, du Fonds Régional PACA aussi, et d'autres, et plein d'autres, j'ai pas du tout tout euh, relevé. Euh, et tu as publié des livres, tu publies des livres régulièrement, notamment Au Bec en l'air, qui est une très belle maison euh, d'édition euh, marseillaise. Euh, tes dernières publications, est... là dedans il y a Moscou euh, 1994,
1: oui, en la 2022, mmh. c'est la
0: toute dernière, Au Bec en l'air. Il y a eu Cahiers 8, chez, euh, aux éditions filigranes, des éditions de Zoëm, mmh. en 2019. Et euh, Comme un souffle de poussière en 2015, Ulysse ou les constellations en 2013, au bec en l'air aussi les deux. Euh, et tu as été en résidence à la Marelle à La Ciota, en novembre et décembre 2022, pour un projet intitulé « Faille entre lieux et non-lieux ». On en parlera un peu tout à l'heure si tu veux bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'essentiel dans ta présentation déjà
1: bah, euh, D'une manière euh, administrative, on va dire, oui, c'est bien. Après, je suis, euh, je suis aussi euh, marseillais et, euh, et fier de l'être, comme on dit ici. Hein, euh, <rire> mais je suis aussi un citoyen du monde et c'est ça aussi le plus important pour moi, c'est de me sentir euh, ici comme ailleurs, euh, partout chez moi. Et, euh, et j'essaie de l'être euh, et rencontrer les gens comme si je les connaissais euh, depuis toujours. Euh, c'est juste être... le un, un relais de l'humanité, tout simplement.
0: C'est beau, ça, de le formuler comme ça. Je vais, je vais me le noter après. Hum, J'aimerais bien, pour commencer, revenir sur la première chose que tu pouvais nous dire. Parce qu'effectivement, je l'ai dit, dans le cadre de, de ton travail, tu, tu pars très souvent. Mais est-ce que tu peux revenir sur la phrase « partir à travers le monde, c'est aussi traverser ses failles ». Qu'est-ce que tu entends par là
1: oui, bon, d'abord parce que je voulais faire euh, écho à, au, au projet que je mène qui s'appelle Faille, et, oui. euh, et forcément euh, traverser ces failles, c'est aussi regarder les choses qui sont euh, à travers soi euh, les choses qui nous, qui nous ont construites détruites aussi euh, donc Faille, en fait c'est un, un projet sur la grande migration des Indiens d'Amérique euh, il y a 20 000 ans donc ce, ce peuple venant d'Asie, euh, aurait traversé euh, via euh, cette terre qui s'appelait la Béringie, qui est aujourd'hui le détroit de Bering, qui est une faille, justement, euh, et aurait peuplé euh, les Amériques. L'Amérique du Nord, d'abord, et puis l'Amérique du Sud, ensuite. Donc, je me, je me suis basé sur, ce, sur cette théorie pour, euh, pour voyager, pour rencontrer euh, ces peuples, euh, l'histoire de ces peuples, mais aussi euh, l'histoire des pays que je vais traverser que j'ai commencé à traverser. J'ai fait trois voyages, deux en Mongolie et un en, en Sibérie-Orientale, en Russie. Et, euh, et forcément, euh, ben, c'est ce une histoire euh, proche qui, qui nous intéresse euh, <coughs> d'autant plus qu'il qu y a la guerre en Ukraine aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais aussi parce qu'elle euh, qu a, elle a été aussi un, un facteur euh, déterminant dans, dans l'histoire de, de, de géopolitique d'aujourd'hui de, de euh, euh, sur la construction du monde, tout simplement avec euh, euh, le communisme de l'Union soviétique. Et donc je, je, je traversais forcément ces, ces territoires et j'essaie d'aller le plus possible au contact des populations nomades ou semi-nomade, ou anciennement nomade, quand euh, j'irais plutôt du côté des États-Unis ou du Canada, où, où ces, ces, ces Indiens sont aujourd'hui euh, dans des réserves, et n'ont plus, euh, non plus de, me semble-t-il, de, 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 de connexion avec le, le, le vrai nomadisme. Quoi, en fait. Mais c'est un projet nomade, donc c'est un projet pour moi qui, qui me fait circuler. Et donc, à la fois d'aller au contact des autres, mais forcément, à un moment donné, c'est aussi se, se confronter à soi-même et à ses propres failles. Voilà pour la raison pour laquelle il y a, il y a cette, cette, ces failles qui apparaissent. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui t'intéresse dans, dans cette histoire de... De, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a une, un, un intérêt pour l'anthropologie qui traverse ton travail oui. quasiment toujours. Mmh. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans, dans cette histoire de...
1: Bah, on est dans, un, dans une période euh, de, écologique, on va dire, ou euh, environnementale, euh, préoccupante. Et oui. Et il me paraissait important de, de, de soulever euh, ce que les nomades... Euh, Mettre en place, en fait, ou ont toujours mis en place c est, c est, c est les prélèvements pour se, pour se nourrir simplement euh, au quotidien. Euh, donc, est, on n'est plus dans la surconsommation, on est, euh, on est dans, dans, dans l'utilisation euh, intelligente d'un territoire, du territoire et des éléments qui la constituent, en fait, hein, des éléments vivants, euh, des croyances aussi. Euh, et, et j'avais envie aussi de parler de ces, de ces choses-là pour, euh, pour le révéler forcément, hein. je ne suis qu'un qu passeur, euh, pour le révéler au, au public le plus large possible euh, et, et particulièrement européen, je sais pas, chez les nomades que je vais apprendre leur, leur métier de nomade ou leur, leur situation de nomade. Euh, mais voilà, effectivement euh, Il y avait aussi cette double confrontation Entre les peuples nomades Là où ils se situent Et euh, par rapport au, au territoire dans lequel Ils se, ils se situent aussi euh, Quand on est euh, en, en Sibérie euh, bon, bah Forcément euh, On est sur des territoires gigantesques Où euh, bah, l'homme peut se perdre Complètement dans, dans, dans la forêt euh, dans la taïga et en même temps, euh, tout proche, il y a euh, une ville avec euh, des euh, euh, des industries euh, au charbon, euh, tout un réseau de. Enfin, voilà, donc euh, on... ce sont des gens aussi qui sont dans, dans le monde actuel, quoi, en fait. Hein. Ils sont, c'est pas des gens qui sont complètement retirés euh, du monde, mais qui sont euh, euh, dans le monde d'aujourd'hui. Et bon, y... il faut aussi savoir. Euh les écouter. Euh, bon, il y a beaucoup de manifestations, par exemple, des Indiens, des Indiens de, 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 du Brésil, euh, oui. voilà, pour la survie de leur, de leur peuple, tout simplement. Hein.
0: Et euh, quelles peuvent être les traces ou Comment est-ce que tu peux retrouver des traces de quelque chose qui est aussi ancien tu as dit, c'était quand la, la, tra la traversée Oui, c'était il y a 20 000 ans, enfin, ans enfin, c'était ouais. la,
1: la dernière période glaciaire, ouais. de glaciation. Alors, moi, je ne suis pas à chercher des, 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 des traces euh, précisément, euh, simplement, oui. euh, c'est les peuples eux-mêmes qui, 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 qui sont eux-mêmes des traces, euh, des descendants, de descendants, de descendants. Et, euh, et en fait, euh, à travers, ne serait-ce qu'à travers la, la, la physionomie des, de, de ces oui. gens, on voit très, je vois très bien, euh, euh, voilà, les pommettes hautes, euh, et, et je retrouve, enfin, je retrouve les, les, les visages euh, d'indiens que, que je peux imaginer ou que j'ai vu à travers des, des photos. Après, moi, c'est, c'est le, 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 comment dire, ce, ce projet, c'est aussi une. Hum, c'est un prétexte, quelque part, pour, pour rencontrer les autres. Quoi. Alors, je ne vais pas forcément aller euh, à l'endroit précis où il euh, euh, y a eu euh, de, des choses qui se sont réellement passées et puis c'est difficile à les, à les, à les connaître. Euh, mais, euh, voilà, il y a une théorie et je m'en je, je de cette théorie et euh, forcément, j'imagine mon projet et je le, je le mets en place.
0: Est-ce que avant de, quand tu imagines ton projet justement au début et le moment où tu, le, tu es en train de le mettre en place, est-ce que euh, est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des changements importants qui se fassent dans l'idée que tu te fais de ton projet ou est-ce que tu sais assez précisément où tu vas avant de commencer?
1: Je, je sais où je vais. Après, euh, ben je suis, c'est un, un travail de terrain. Donc forcément, le terrain, il n'est il est pas forcément comme on pouvait le prévoir. Euh, il y a mm, des difficultés euh, ben, d'ordre administratif aussi. Euh, bon, ben, euh, se balader en Sibérie... Euh ça euh, pas ça se fait pas euh, d'une manière très simple comme on pourrait voyager en Europe euh, ça passe par des contrôles euh, ça passe par des euh, donc j'ai fait des petits petits séjours euh, euh, auprès de du FSB en fait euh, qui sont venus me, me chercher me contrôler savoir qui j'étais qu'est-ce que je faisais c'est quoi le FSB le FSB c'est le l'ancien KGB enfin c'est le nouveau KGB okay. quoi, en fait voilà c'est c'est les services secrets euh, russes Bon, voilà, un étranger qui se retrouve sur des territoires. Euh, alors, me semblait-il, à moins qu'il y avait des ogives nucléaires dans le dans le dans la rivière que je que je photographiais. Sinon, je vois pas très bien euh, <rire> pourquoi on on, me, on on venait me chercher pour euh, pour me demander ce que je faisais là avec mon appareil photo. Voilà, donc ça a été un interrogatoire un peu pour moi un peu un peu difficile parce que quand on se retrouve dans un bâtiment. Euh, stalinien, euh, avec des gens euh, qui peuvent à tout moment euh, faire des pressions euh, politiques avec euh, ce que je suis, euh, ben forcément, ça, 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 ça inquiète un petit peu. Bon, Finalement, au bout de quatre heures, euh, j'ai pu, pu sortir et, et, et me retrouver en liberté et continuer ma route.
0: Mmh. Euh... Tu dis, euh, le titre, c'est « Faille ». Euh, entre lieu et non-lieu. Alors, qu'est-ce que c'est un non-lieu
1: ah, C'est quelque chose qui n'est pas un lieu. Euh, justement, c'est la question aussi que je peux poser, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'un non-lieu euh, Ce sont des territoires sur lesquels, finalement, il n'y a pas des choses... Euh, déterminée ou déterminante, qu'on a l'habitude d'avoir, euh, mais euh, sur lequel euh, il y a des déplacements. En fait, euh, des déplacements, alors ça peut être des déplacements d'énergie, euh, comme des industries. Euh, mmh. bon, moi, je l'avais... On avait euh, qualifié le territoire de l'étang de Berre comme un non-lieu, en fait, c'est-à-dire ter certains territoires de l'étang de Berre, parce qu'il y a des territoires de ville et puis à côté, il y a ces territoires qui sont euh, sans, euh, un peu en en déshérence, en fait, euh, dans lesquelles passent des pipelines, euh, ce sont des territoires sur lesquels l'homme a une activité précise dessus, mais, euh, mais n'y apparaît pas vraiment, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment euh, ce, 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 cette problématique qui est entre, le, finalement, l'être et le non-être, en fait, euh, le lieu et le non-lieu, voilà, la présence et la non-présence, en fait, euh, ouais. <rire> bon, je ne sais pas si je suis très claire <rire> par rapport à ça.
0: <rire> si, 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 en fait, avec tes, on comprend très bien. Euh... Alors, euh... qu'est-ce que je... je voulais te demander Oui, cette histoire de, je reviens à cette histoire de voyage, de partir euh... oui. dans. Dans, dans la biographie, je pense que c'est... Ou alors dans ton dossier que tu nous as proposé pour ta résidence, tu parles d'une enfance aventureuse que tu as eue. Est-ce que tu penses que c'est lié à ce...
1: Oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, qui euh, me faisaient confiance et qui, euh, qui me donnaient... Euh, alors c'était une autre époque peut-être, je ne sais pas si aujourd'hui on a la... La, les enfants ont la même euh, disponibilité ou euh, confiance en tout cas, mes parents me faisaient confiance, bon puis c'était, euh, voilà mes parents travaillaient beaucoup euh, dans le monde de l'agriculture euh, en Provence donc euh, bah, on rentrait seul de l'école euh, on passait par les chemins de traverse et puis euh, on se créait tout un monde, soit seul, soit avec les copains, avec les ruisseaux les, les cabanes les... Euh, les voilà, les plaines, les forêts, euh, on partait, enfin, on avait euh, cette, cette possibilité-là euh, d'être de, de, livré à nous-mêmes et de nous construire notre propre monde euh, à travers des jeux. Hein. On était tout le temps dans le jeu, de toute façon, J.E.U. -E <rire> euh, le jeu, c'est autre chose, mais euh, <rire> voilà, donc on, on se... On se, on se nous permettait d'être, d'avoir une forme de liberté. Je pense que cette forme de liberté, bon, en plus, moi, j'ai eu, euh, eu, dans ma, dans ma famille, j'avais des chevaux, euh, on montait à cheval en Camargue, euh, et, euh, et on partait, euh, voilà, ramasser, euh, ramener les, les troupeaux de taureaux, euh, en plein dans les étangs, enfin, il y avait toute cette, cette espèce de, de, de magie euh, camarguaise, euh, de naturelle, euh, disons de nature... Qui, qui, qui est là, qui est présente, qui s'éveille au petit matin, qu'on qui, 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 qu côtoie tout, à, tout, à tout moment. Et, euh, et ça, c'est un, un formidable tremplin. Enfin, c'est une, une aide pour, pour plus tard, quoi, de, se, de se construire ces choses-là, d'être complètement euh, envahi par... Euh, moi, je rêvais de chevaux, de taureaux, de taureaux tout le temps, en fait. Je rêvais de taureaux, <rire> je rêve toujours de taureaux, en fait. Taureaux, c'est mon animal euh, totem.
0: Et oui, tu le disais tout à l'heure. <rire>
1: ouais non mais voilà je je, je, je et, euh, et avec beaucoup d'insouciance on, on était livré euh, voilà dans, 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 dans ce qu'on pouvait euh, le plus possible euh, ce, ce, ce je sais pas ce, ce, imaginer construire faire euh, dire euh, et on rentrait le soir euh, on était euh, euh, tous euh, fatigués noirs comme les charbonniers avec les genoux euh, râpés mais euh, mais heureux quoi en fait euh, voilà heureux on se, on se... Enfin, je dis on parce qu'on n'était pas j'étais pas tout seul ouais. quoi mais voilà après moi c'est 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 la... comme ça que ça je me suis construit quoi
0: c'est comme ça que tu tu as eu le goût du du voyage
1: alors j'ai eu le goût du voyage aussi parce que je mmh. Parce que mes parents n'ont jamais voyagé, en fait. Oui. Et euh, alors, je, je, quand, quand j'ai découvert un film de Wim Wenders, Jusqu'au bout du monde, je me suis dit, tiens, bah, c'est un, un petit peu moi, quelque part, quoi, en fait. C'est moi qui, qui serai leur, euh, leur regard, leur, le, le, les yeux, leurs yeux, et je leur, leur donnerai à ah. voir le monde à travers mon regard.
0: Et à travers la photo on, <rire> on vient à la photo
1: Oui, à travers la photo, bien sûr. Bah, C'est particulièrement mon médium, quoi, en fait, hein, oui. donc je... je...
0: Mais peut-être à cause de ça, en partie.
1: Oui, oui, oui. Euh, forcément, ben voilà, c'était mes premiers lecteurs de mes photographies, quoi, en fait. Euh, donc, de... c'était une manière et, et ils m'ont fait tout de suite euh, confiance. Alors, j'étais adulte, et, euh, mais ils n'ont jamais été dans l'inquiétude. Mm. Ou alors il me l'ont jamais montré peut-être <rire> euh, parce que bon je suis allé aussi sur des terrains de de guerre euh, en Bosnie ou, ou ou en Libye ou, ou euh... donc euh, bon euh, je sais que j'avais eu une, une discussion avec mon père au moment où je partais en, en Bosnie et et il ne comprenait pas quoi, pourquoi je partais là-bas. Lui qui avait oui. refusé euh, de partir en Algérie au moment, où, puisque c'était la génération des, des, des appelés d'Algérie. De, mmh. Et euh, voilà, il a tout fait pour ne pas partir en Algérie. Il s'était retrouvé à la caserne du mu à Marseille, là, juste derrière. Euh, donc ben, voilà, il a eu cette chance-là de ne pas connaître l'Algérie. Euh, moi, je l'en suis reconnaissant aussi, euh, d'avoir tout fait pour ne pas, pour pas y aller. Et... Euh, et moi, quand je me suis retrouvé à partir sur un, sur un, sur un terrain de guerre, forcément, ça, ça l'a interpellé. Il se, se demandait pourquoi j'allais là-bas. Alors bon, je partais faire de humanitaire et humanitaire, mais aussi faire des photos. Mmh. Mais avant tout, c'était quand même faire de Tu humanitaire.
0: Dis, tu disais que tes parents étaient les premiers lecteurs de tes photos. Et ouais. tout à l'heure, tu m'as dit, euh, avant l'émission, je te disais euh, que j'étais... Euh, J'étais un peu nerveuse parce que la photo, ce n'était pas le domaine que je connaissais le mieux, mais c'est l'écriture. Et tu disais, la photo, c'est une écriture. Est-ce que tu peux revenir sur ça
1: Oui, bah, l'étymologie de mot photographie, hein, c'est écrire avec la lumière. Photo, c'est graphienne. Donc, euh, voilà, j'écris euh, forcément avec la lumière. Et, et forcément, il y a un lecteur qui, qui, va, qui va arriver en face, un spectateur, et qui va regarder, euh, qui va regarder mes, mes, mes photos et qui va les... Qui va les les lire, les interpréter aussi. Euh, alors bon, les champs sont plus larges, peut-être que dans l'écriture, je ne sais pas, et encore, mais euh, euh, la photographie est polysémique, euh, mmh. euh, donc j'ai plutôt tendance à, à, à construire des récits photographiques avec plusieurs images, et non pas une seule, et puis, euh, et puis donner, donc réduire un peu ce champ de, de polysémie pour un en construire un, un sens un peu, plus, un peu plus précis, même si j'aime bien aussi euh, donner aussi, euh, de la, euh, des interprétations euh, en fonction de, de la personne qui va, qui va lire l'image, oui. en fait. Ouais.
0: Oui, comme pour le texte. Bien sûr. D'ailleurs, je dis comme pour le texte, mais tu écris aussi
1: oui, j'écris, alors ça c'est un grand mot, hein. disons que j'ai essayé d'écrire, euh, c'est pas quelque chose de, de naturel chez moi, d'ailleurs ça m'a ça, ça, ça valu des, des très mauvaises notes quand j'étais <rire> euh, au collège ou au lycée, euh, et ça a toujours été un défi en fait d'écrire, et bon je m'y suis mis à travers euh, des livres, euh, je pense à celui euh, « Au crépuscule », un livre que j'ai fait au bec en l'air, sur, euh, sur la jeunesse marseillaise, oui un petit texte qui avait été euh, salué par euh, pas, par Pascal Jordana en tout <rire> cas euh, il avait beaucoup apprécié euh, et puis euh, puis là dernièrement pour pour le livre dans sur Moscou 1994 j'ai un texte aussi bon pour la pour la résidence ben forcément alors j'ai réécrit mon mon carnet de voyage euh, j'ai retrouvé euh, euh, L'ambiance dans laquelle j'étais, et je me suis, euh, suis plus à, à, le, à le réécrire. Et à... Bon, parce que, essentiellement, je fais des photographies, forcément. Donc, les, les, le carnet de voyage, il sert de, de, à prendre des, des petites notes. Euh, euh, alors, j'essaie d'écrire des, des, des choses euh, où, où je traduis toute la journée, mais aussi euh, des choses dans la particularité d'une journée, en fait, de trouver un moment qui a été. Euh, euh, différent des autres moments euh, sur lesquels je, me, je peux m'arrêter et, et construire euh, un, bout de, un, bout de, un bout de texte. Quoi. Mmh. <rire> euh,
0: je, je vais poser une question très bête, mais en fait vraiment je connais pas très bien le, ce, ton métier en, en vérité. Mais alors quand une journée de travail par exemple dans un voyage comme ça, type ça se passe comment Alors par exemple est-ce que tu es en train de prendre plein de photos toute la journée. À la fin, tu en choisis ou est-ce que tu mets des heures et des heures pour préparer une photo
1: Alors, D'abord, j'ai travaillé en, en pellicule mmh. parce que je me suis retrouvé sur des territoires euh, où il faisait très froid parce que j'y étais en, en période d'hiver. Euh, mon deuxième voyage au nord de la Mongolie, j'étais chez les Tsatanes. Euh, il faisait moins, entre moins 45 et moins 50. C'est un peuple qui vit en, euh, en, en tipi. Donc, euh, le, le moins 50, euh, donc dehors, euh, ben, à un moment donné, quand le feu s'éteint, <rire> ben, il, il rentre à l'intérieur. Donc, on a l'intérêt d'être bien couvert pour la nuit. Et, et c'est d'ailleurs. Euh, petite anecdote comme ça où je suis arrivé avec mon duvet qui descendait à moins 30 donc j'étais tout fier parce que je l'avais acheté très cher et je m'étais dit bon avec ça je risque rien et puis quand ils ont quand ils l'ont vu ils m'ont dit non mais là c'est pas possible enfin bon ils m'ont rien dit parce qu'ils parlaient ils parlaient mongol donc de même et puis ils m'ont donné un deuxième duvet et puis mon deuxième un troisième duvet qui était donc j'avais trois duvets sur moi et puis ils m'ont mis des couvertures par dessus donc j'étais Bon, il y avait un petit feu, un petit poêle, et dans ce petit poêle, dans ce petit poêle forcément, la chaleur, dans un, dans un petit espace, elle, elle, elle irradie vite. Et puis, quand, quand le poêle s'éteint, ben, la, la température devient vraiment très, très froide.
0: Oui. J'ai reçu un petit signe, en même temps, de, 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 la, de notre régie, qui nous dit de, de mettre de la musique... Et donc je pense que c'est une excellente idée parce que tu nous as apporté un morceau qu'on va qu'on va écouter.
1: Bon, moi,
0: Que tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi tu as choisi de nous de nous partager ce son.
1: C'est magnifique, non Oui. On a envie de danser, fermer les yeux et se laisser entraîner par. C'est très beau. Par cette danse, cette, ces, ch ces chants. C'est le groupe Endodrome, Ça s'appelle Karen Chavin, Chavin. Euh, ça veut dire laissez pas ce que je chante. Et euh, bah, ce sont des tiganes, euh, Bon, d'abord j'ai travaillé sur les tiganes au début de ma photographie, euh, forcément je, je me suis intéressé à la Camargue euh, et, et à un moment donné j'ai rencontré euh, ces peuples vivant en caravane, euh, traversant euh, la France pour venir au pèlerinage de Sainte-Marie-de-la-Mer et puis ceux forcément qui sont aussi sur Arles euh, ou la région et qui, euh, et qui vivent euh, six mois d'année au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et en fait, le, le projet faille est, il est aussi li, né d'une rencontre entre... Euh, avec Tony Gatlif, le réalisateur du film euh, La Chaudrome, euh, lorsqu'il est venu filmer à au Sainte-Marie-de-la-Mer, quand je l'ai rencontré, il, euh, il m'a parlé justement des, 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 peuples, des peuples asiatiques ah oui. qui avaient traversé la euh, Béringer pour, peu, pour, pour peupler les, les Amériques. Et ça m'était resté, euh, donc je parle de ça il y a, il y a plus de 25 ans, ça m'était resté en tête et je, je m'étais dit « tiens, je, je, c'est peut-être un, un projet que je ferai plus tard <rire> ». Les tziganes, ben voilà, les tiganes euh, ont, ont aussi euh, une forme de liberté, alors c'est une, une liberté qui est très contrôlée, euh, ils n'ont plus la liberté d'avant, euh, ils, sont, ils sont contraints de, de, de devoir se signaler, enfin aujourd'hui oui. euh, on est, voilà, on est dans, dans une situation où, où le nomadisme en, en Europe n'existe plus, et en France particulièrement. Donc euh, voilà, il faut toujours aller de terrain en terrain, euh, voyager euh, sous, sous conditions, en se déclarant. Enfin voilà, il y a toujours, il y a toujours euh... et puis et puis des terrains d'accueil qui ne font pas office de terrain d'accueil avec des conditions sanitaires oui, oui, très, oui. très très graves quoi.
0: Mais je, je... du coup, ça me fait un peu de la peine de terminer l'émission sur cette <rire> non, note. Pas... mais il faut Mais <rire> il faut la terminer, <rire> parce oui, que mais... sinon, on nous... à un moment, on va nous chasser du, du studio. Mais merci beaucoup d'avoir été avec moi merci, pour cette reclame. émission. Ouais. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous écouter régulièrement discuter avec les auteurs et les autrices qui sont en résidence à la Marelle. Rendez-vous tous les premiers et troisième dimanches du mois sur Radio Grenouille
1: à 10h. le sourire. Exactement.
0: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain gary Émile Ajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana, voix, Roxana et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède à Lamarelle et à la technique, Alex Papi Simonini. Lamarelle est une structure hébergée à la friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.